0: Saludos, bienvenidos al último episodio de preestreno del año 2023. Os recuerdo que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Tales como carteles, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de avisos parroquiales para recordar lo que acabo de deciros, que nos despedimos en preestreno por este año, ya sabéis que me tomo vacaciones escolares, un par de semanitas en Navidad, un par de semanitas en Semana Santa y todo el verano casi desde mi santo a casi mi cumpleaños, es decir, desde mitad de junio, 13 de junio, San Antonio, hasta mi cumpleaños que es en la primera semana de octubre, un poquito antes realmente cuando aquí en Murcia terminan las fiestas que es el segundo martes de septiembre. Pero todo esto, ya sabéis que lo que hago es para que descanséis del cine y si queréis os enganchéis al cómic. Así que aquí en Emilcar FM, siempre en esos periodos vacacionales de cine y preestreno, lo que tenéis es cómic en Excelsior. En este caso, y salvo que surja algún imprevisto de por medias, los tres episodios que habrá en estas vacaciones navideñas estarán dedicados a las ilustraciones de adaptaciones de relatos de Lovecraft. Es decir, que, a ver, cómic, la ilustración también pertenece a este universo. Y me voy a detener en Boris Vallejo, otro capítulo dedicado a este gran ilustrador, que también es autor de cómic, menos prolífico en este sentido, pero un grandísimo portadista, que seguro que más de uno conocéis por algunas carátulas de discos o por carteles de cine. Y voy a terminar dedicando un espacio a un único cómic, La cabeza de Sherlock Holmes, un cómic que seguro que os va a volar la... Idem. Y, por supuesto, terminamos el año con una gran noticia, y es que para 2024 ha quedado renovado el patrocinio que compré. Estreno tiene Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Noticias de cine. Netflix presenta la película de ciencia ficción El astronauta, protagonizada por Adam Sandler ...y obra de uno de los creadores de la miniserie Chernóbil... ...una de las mejores miniseries de la historia de televisión... ...os voy a colocar en las notas del podcast el enlace a ese tráiler... ...realmente lo que se denomina un teaser tráiler... Eh, ...si no estoy confundido y que Juaniquilator me corrija si es así... Tráiler viene de, de arrastrar, algo que te arrastra a que vayas a ver la película. Eso es lo que sería el tráiler. Y teaser viene del verbo inglés to tease, que significa mostrar. De ahí proviene también, por ejemplo, el strip tease, que es mostrar algo con unas tiras. Strip, tira y tease, mostrar. De, de ahí que cuando en algo que te arrastra a ver la película pero que te muestra solo un poquito hablemos de un teaser trailer y tras esta eh, pequeña lección de inglés cinematográfico es la excusa para deciros que en el tráiler de El Astronauta lo único que vemos es a Adam Sandler vestido con un traje de astronauta caminando por mitad no sabría decir si es un embalse, un lago, un río, en fin una acumulación de agua en mitad de un paisaje selvático, casi amazónico, una selva de estilo tropical, va haciendo una reflexión y en esa reflexión nos va mostrando que todo cambia cuando encuentra algo y ese algo o alguien que encuentra, justo ahí es donde se corta el teaser, es decir, que nos propone algo de intriga este el astronauta con un Adam Sandler que desde hace unos años viene confirmando que no solo es un actor de comedia más que eficiente, sino que también puede ser un muy buen actor dramático.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas. Ya es oficial, se ha dado luz verde a la tercera parte de la huérfana. El director William Brent Bell ha afirmado que como en la segunda parte de la huérfana se ha tomado una nueva dirección, esto permite que esas reglas que más o menos de manera interna tenía establecidas esta franquicia, permitan ahora que se llegue a literalmente un lugar donde todo es posible. Yo lo dejo ahí porque si no habéis visto la segunda parte de la huérfana, o ni siquiera habéis visto la primera, esto es que hace desmoronarlo todo. Y quien haya visto la primera y la segunda parte, quizá intuya por dónde puedan ir estas, estos terrenos abiertos para explorar de una manera inédita. Así que me imagino que un, una razón más para continuar enganchados a esta franquicia, que por cierto, y por si no lo sabéis, no está basada, pero sí inspirada en hechos reales. Los que hayáis visto la película de la huérfana diréis, pero hombre, esto no puede pasar en el mundo real. Pues sí, 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 sí puede pasar. Y, y, y bueno, ya sabéis lo que decía Torrente en Airbag. Parece que tenía más de 18 años y la culpa la tienen los padres que las visten. O la culpa la tienen los padres que los visten como guti que se decía hace unos cuantos años. Bueno, ya podemos ver, después de unas fotos de rodaje y de un cartel, el primer tráiler de Super detective en Hollywood Axel F, la cuarta parte de esta serie ya lo que vaya tetralogía de películas en la que Eddie Murphy interpreta al, al detective de policía Axel Foley y vale, sin desvelar demasiado pero se han dejado llevar por la nostalgia eso sí, el trailer tiene muy buena pinta, parece que no se despega del tipo de película que ya se nos había ofrecido en las tres entregas anteriores, con lo cual yo creo que estamos de enhorabuena, yo en estos casos siempre digo que si algo te gusta no te quejas porque te den más de lo mismo, y eso sí, aquí... Eh, bueno, por supuesto, protagonismo musical de la, de la canción, del tema musical Axel F Bueno, canción no, porque no cantan, es instrumental Pero bueno, la, así nos entendemos todos La canción Axel F, eh, la composición de Harold Foltermeyer Que fue un auténtico rompepistas y que ha sonado Y que no pasa de moda, y han pasado los, las décadas Pero no ha pasado de moda ese tema Pero eh, sí que es verdad que, que se puede uno dejar caer en la tentación de la nostalgia pero en cualquier caso es que ya llevamos unos cuantos años en los que precisamente todo este revival, remake, secuelas y demás de algunas películas lo que buscan es eso, remover el espíritu nostálgico lo cual nos podría llevar a la reflexión de si se está limitando así el público al que va dirigido esta película porque ya partimos de la base de que habrá quien diga, bueno, si esta es la cuarta parte y no he visto las tres primeras, no voy a ir a verla. Pero lo cierto es que estoy convencido de que, salvo seguramente algún guiño concreto, que sea eh, el, el chiste de repetición, de esto nos hace gracia porque en la primera, la segunda o la tercera pasaba algo que, y ahora no recuerda cómo, quitando eso, que sin duda lo sabrá, habrá algún guiño, habrá algún personaje que digamos, anda, como decía Lina Morgan... Cómo, cómo se estropean los cuerpos. No es el caso de Eddie Murphy, ¿eh? que está, está estupendo el tío. Pero en cualquier caso yo estoy convencido de que es una muy buena idea que el título sea Super Detective en Hollywood, Axel F, porque habrá quien vea el tráiler, quien no sepa que existían las tres películas anteriores, y vaya a verla y lo disfrute y se lo pase bien, que a fin de cuentas esa es la idea. Y como en el cine realmente se trata de pasarlo bien, vamos a pasarlo bien elucubrando un poquito porque se estrena esta semana Rebel Moon, la primera parte de Rebel Moon, La Niña del Fuego, la primera parte de estas dos películas con las que Zack Snyder nos lleva al terreno de la Space Opera. De hecho, como me he cansado de repetir muchas veces, todo esto parte de una idea descartada que él había propuesto para ambientarse en el universo Star Wars. Que estoy convencido que después se han añadido y se han cambiado muchas cosas, pero seguro que cuando veamos la película, que como digo se estrena en Netflix este este creo que es este viernes 22 de diciembre, sí, este viernes, seguro que estaremos viendo la película y digo, ah, esto seguro que era un caballero Jedi, ah, seguro que estos son los los soldados del Imperio, ah, seguro que este es el Darth Vader de la película o el, el señor oscuro del Sith de la película, seguro que vamos a establecer ese juego de comparaciones pero no deja de ser una space opera, ya sabéis, intrigas familiares, espaciales, eh, de, con juegos de poder, intrigas palaciegas y, y, por supuesto, batallas y peleas. Y yo creo que muy inspirado en, en Flash Gordon, tanto en el cómic como en la película. Pero en cualquier caso, el propio Zack Snyder no se va a quedar solamente con dos películas, de las que ya en su momento creo que os dije que va a haber dos versiones. La que se estrena justo ahora y la que se estrenará ya este año que viene, que serán las mismas películas, pero con metraje extendido. Es decir, como lo que ha hecho Ridley Scott con Napoleón, pero no sé por qué me huelo que le va a salir mejor a Zack Snyder lo de que de antemano esta película sea la versión corta y que no nos parezca que le faltan cosas. Tengo la intuición, igual que no tenía esa intuición con Napoleón y... Ha sido ver la película y decir, sé que me faltan cosas. O sea, ya sabía que iba a haber una versión más larga, pero es que aquí noto que faltan cosas y me imagino por dónde van a ir los añadidos. Tanto de secuencias que faltan, que no están, y como de otras que seguro que serán algo más largas. ¿no? Bueno, creo que no va a pasar eso con Rebel Moon pero al mismo tiempo el propio Zack Snyder, como digo, quiere jugar en terrenos mucho más amplios. Así que preparaos, porque para 2024 llegará la segunda parte, ahora es Rebel Moon parte 1, La Niña del Fuego, el año que viene Rebel Moon parte 2, La Guerrera que deja marcas, y después del estreno de esa segunda parte ya llegarán las mismas dos partes, pero con, mensaje, eh, con metraje perdón, extendido. Pero es que además de esto, Zack Snyder, por lo visto, Quiere tener su propio universo, Rebel Moon. Para empezar, con, con la transmediaversalidad. Es decir, que además de películas haya algo más. Por un lado, un cómic, eh, House of the Blood Axe, que es algo así como la casa del hacha de sangre. Un cómic con cuatro tomos, que sería la precuela de Rebel Moon. Además, habrá un cómic animado, una serie animada, un podcast narrativo y ya está, si no pensando, por lo menos sí dándole vueltas a futuras entregas es decir, que esto no va a quedar seguramente en estas dos películas y tiene tan claro esto que incluso el propio Zack Snyder ya avanza qué dos intérpretes sueña con que aparezcan en esas futuras entregas cinematográficas de este universo Rebel Moon y atentos porque os va a sorprender una de ellas, quizás no tanto, porque incluso ya la hemos visto en alguna película de este tipo, ¿vale? Películas de acción, efectos especiales, gran presupuesto. Se trata de Charlize Cerón. pero el otro seguro que os va a sorprender, porque es nada menos que LeBron James, sí, sí, el, el jugador de baloncesto de la NBA. Y literalmente, en una entrevista, dice eh, Zack Snyder que si pudiera meter a LeBron James en la película, sé que parece una locura. Pero vamos a ver cómo evoluciona la historia. Es decir, que, que incluso ya tiene pensado a quién podría meter en el futuro dentro de, eh, bueno, de este vértice, de este torbellino de, de acción, emoción y a decir de quien ya la ha visto, de cierto equilibrio que le falta a otros en sus películas que supone el Rebel Moon de Zack Snyder. Así que si él puede soñar con ese reparto, ¿quién somos nosotros para no soñar también?
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con series, eh, pero bueno, en Netflix estrena esta película, pero también tienen series y de hecho lo que se están planteando es tener más series que continúen las historias de algunas de sus series ya más exitosas. Es decir, convertir en franquicias series que ya han constatado que existe un interés por ellas entre el público. Algunas de las series que podrían tener en Netflix estas continuaciones en forma de spin-offs, es decir, no se trataría de secuelas ni continuaciones directas, sino de darle protagonismo a personajes secundarios de alguna de estas series, serían Peaky Blinders, Stranger Things, The Witcher o Miércoles. Todas ellas series pues exitosísimas, que bueno, algunas de ellas todavía continúa. Stranger Things se supone que aún le queda una temporada, que no sé si es este año que viene o el siguiente, cuando la veremos. The Witcher continúa, han cambiado el, el protagonista, ya no es Henry Cavill, sino Liam Hemsworth. Creo que es Liam, creo Chris es el que hace de Thor y Liam es el que aparecía en Las Cazas Fantasmas. Creo que es, si no me confundo, Liam Hemsworth, el que ha tomado el relevo. Y, y miércoles ha tenido una exitosísima primera temporada y se supone que va a tener más. Así que yo creo que con todo esto se, se constata el que cuando un producto funciona, pero ya no da más de sí ese mismo producto, lo ideal es sacar los derivados. Es decir, si has terminado Breaking Bad y ahí ya no hay forma de continuar, pues habrá que sacar productos derivados en los que algunos de los personajes secundarios tengan su protagonismo. Y desde luego, aquí tenemos unos cuantos casos de éxitos. Sin duda, del que más nos podemos acordar es Better Call Saul, la, la serie spin-off de Breaking Bad, que incluso para algunos es superior a Breaking Bad. Yo no me encuentro entre ellos. La situaría en un plano de igualdad. Quizá Breaking Bad un poquito por arriba por la novedad, pero desde luego Better Call Saul es una serie magnífica. Y casos más que famosos, de Cheers deriva Frazier. Y aquí en España, más modestamente, de Siete Vidas deriva Aida. Así que, bueno, esto de los spin-offs es algo que yo creo que, que todavía le queda mucho. Y ahora una mala noticia para los fans de la serie divertidísima, lo que hacemos en las sombras, que ya avanza que la sexta temporada será la última, así que disfrutad lo que os queda de estos vampiros, que seguramente seguirán viviendo muchísimo tiempo sin que nadie les clave una estaca, pero por lo menos sus aventuras televisivas ya van tocando a su fin.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos a la sección de cómics. Se ha confirmado la tercera temporada de Good Omens. La, la exitosísima y divertidísima serie cuya segunda temporada pues, es la sensación de los últimos tiempos y la primera la verdad es que eh, yo creo que, que fue una, una más que digna más que acertada eh, adaptación de la obra original y esperemos además que esto suponga también un bueno un, un voto de confianza para que continúen adaptándose obras de Neil Gaiman como es el caso de Sandman una de las mejores adaptaciones a la pantalla procedentes de cómic y que, y que bueno que, me imagino que esto refrendará que hay un gusto por las creaciones de este autor bien llevadas a la pantalla. Y os doy ahora una pildorilla de noticia porque la voy a ampliar en una sección posterior y ahora descubriréis por qué. Y es que ya es oficial que la película Kang Dynasty de momento se va a denominar como Vengadores 5. Y ahora, a continuación, os explico y me extiendo un poquito más en toda esta cuestión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y es que esta semana no hay una sección de adaptaciones, pero sí vamos a cerrar con la sección de noticias. Primero para deciros que, ya llevamos una cuanta noticias de Netflix, una más, que además de las ficciones en películas, en series, además de los documentales y además incluso de los videojuegos y de alguna, algún otro tipo de contenido, también se lanzan ahora a poner las emisiones en directo. Esto me enteré la semana pasada, justo después de grabar el podcast, o sea que igual alguno ya os habéis enterado, pero Netflix han anunciado que van a emitir en directo un histórico torneo de tenis en el que se enfrentarán las dos mayores leyendas de este deporte hoy día en activo aquí en España. Evidentemente estamos hablando de Rafael Nadal y de Carlos Alcaraz, que además desde aquí, desde Murcia, desde donde os estoy hablando, nos llena todavía más de orgullo tener a alguien tan prometedor y que de momento ya lleva muy buena carrera como Carlos Alcaraz, que además protagonicen ambos tenistas, ambos astros del deporte en general y el tenis en particular, esta histórica primera emisión deportiva en directo de Netflix, pues no deja de ser también. Un, eh, bueno, no sé si para sentirnos orgullosos pero bueno, por lo menos si sí para alegrarnos y regocijarnos y ahora, y ya aviso porque voy a cerrar con esto el preestreno de esta semana y el, la, la, la temporada 2003, perdón 2023 de preestreno eh, por si os lo queréis eh, ahorrar, los que no os interese demasiado esta cuestión, ya con este tema me, me despido por hoy y voy a dedicar unos, los últimos minutos. Por el título del episodio de hoy os podréis imaginar de lo que voy a hablar con lo de cancelado. Me refiero, evidentemente, a que el actor Jonathan Majors, que estaba afrontando en Estados Unidos eh, ciertos eh, juicios derivados de comportamientos de agresión, abuso sexual, insultos y demás historias, eh, lo cual ya ponía un poquito eh, entre algodones su participación su futuro eh, su futura participación en más eh, entregas televisivas y cinematográficas del universo cinematográfico Marvel pues eh, los algodones se han retirado y se ha retirado el propio Jonathan Mayors a los pocos minutos de hacerse pública la sentencia condenatoria Disney barra Marvel anunciaba que despedía a Jonathan Mayors por lo tanto la última vez que le hemos visto en cine ha sido en la tercera película de Ant-Man, en Cuantumanía. Y en televisión, la última vez que le hemos visto ha sido en la segunda temporada de Loki. Eh, se abren distintas posibilidades a partir de aquí. Por un lado, hay quien decía que se había puesto demasiado eh, énfasis en este personaje como núcleo de esta fase actual y no sé si también de la siguiente del universo cinematográfico Marvel. Y que quedarse sin este actor suponía tener que prescindir de ese personaje. Es una lectura que puede hacerse, pero yo considero que es errónea. Caben dos posibilidades, digamos, de base, cada una de las cuales se, se ramifica. La primera sería descartar a Kang y la segunda sería continuar con Kang. Voy a empezar por esta última, que creo que va a ser la que tenga más posibilidades de salir adelante. Y cualquiera de las dos posibilidades yo creo que nos va a valer. Eh, descartando el que, que también pudiera existir esta posibilidad, aunque no lo sé igual ha firmado Jonathan Mayor con Disney, con Marvel Studios, un acuerdo por el que se han hecho capturas de su imagen de manera que mediante tecnología informática e inteligencia artificial el personaje pueda seguir apareciendo en una película con su rostro, su voz sus movimientos, sin que el actor esté ahí, como poder ser tecnológicamente o técnicamente yo creo que es posible algo parecido hemos visto en, en el Mandalorian, por ejemplo, en alguna otra de las series de Star Wars, donde han aparecido personajes con una juventud que, que ya la quisieran y de una forma completamente creíble, ¿de acuerdo? Esa sería una posibilidad, pero ya la estoy descartando de antemano. Me parece más lógico eh, que en el caso de que se decida continuar con el personaje de Kang, hacer algo tan sencillo como un recasting es decir, se busca otro actor que continúa interpretando ese personaje y aquí no ha pasado nada. Eso ya ha sucedido con el personaje de Tony Rhodes, el compañero de Iron Man, que en el primer Iron Man le interpretaba un actor y ya está. Ese actor solo intervino como ese personaje en esa película y para el resto de las películas ya ha sido otro actor y aquí nadie dice nada. De hecho, dentro del universo cinematográfico Marvel hay dos actores que han interpretado al increíble Hulk porque la película con Edward Norton forma parte del universo cinematográfico Marvel y ese actor solo ha interpretado a Hulk en esa película. El personaje dentro del mismo universo, si no, todavía no estoy recurriendo a los multiversos, ha sido interpretado por otro actor y aquí Paz y Después Gloria se ha cambiado al actor y punto y no se ha hecho ninguna referencia al cambio de cara, como por ejemplo se hizo en el caso de Matrix, que en la segunda eh, película, quien interpretaba al oráculo era una actriz distinta, porque lamentablemente había fallecido la actriz que la había interpretado ese personaje en la primera, y se justifica de una forma de coherencia interna de, no, pero tengo otro aspecto porque eso no ha hecho falta, ni con eh, ni con Tony Rhodes ni con, eh, ni con el doctor Bruce Banner. Con lo cual, ahora la posibilidad más sencilla es esa, lo que se denomina un recasting. Se busca otro actor, que tampoco hace falta que sea clavado, porque estos actores a los que yo me he referido, que han cambiado el personaje de manos, se parecen el uno al otro como un huevo o una castaña. Es decir, que vale cualquier actor nos valdría. Esa sería una posibilidad. Y hay otra que sería, digamos, el siguiente escalón en dificultad, pero tampoco mucha, como veréis a continuación, que es recurrir para ese personaje a un actor con un personaje que ya existe dentro del universo cinematográfico Marvel. Lamento ahora mismo no recordar el nombre de actor, pero os voy a decir el nombre del personaje. Es el Alto Evolucionador. Lo hemos visto en la tercera parte de Guardianes de la Galaxia y cabe la posibilidad, aunque en los cómics Marvel no es así, hasta donde yo sé, no es así. Kang es un personaje y el Alto Evolucionador es otro pero cabe la posibilidad de que el alto evolucionador sea una variante multiversal de Kang. Como poder ser, esa posibilidad existe. Aquí tenemos el añadido de que hay cierto parecido entre los actores, los ¿no? que se parezcan para confundirlos por la calle, pero bueno, en fin. Se parecen un poquito más allá de la raza, porque ambos son actores de raza negra y podríamos decir, hombre, claro, es que todos los negros te parecen iguales. No, <risa> ni todos los blancos somos iguales, ni todos los pelirrojos son iguales, ni en fin no, pero a ver, se parecen un poquito si recordáis a Carl Winslow el, el policía que aparecía en Cosas de Casa, es negro pero a que no se parecen nada a Will Smith pues en este caso estos dos actores algo se parecen pero ya digo eh, la idea sería que ya lo hemos visto en la serie de Loki, que las variantes es que ni se te parecen de hecho, y, y me vais a perdonar el, el spoiler, pero en Loki hay una variante de Loki que es una mujer y una variante de Loki que es un cocodrilo. Ya no sé si caimán o cocodrilo, creo que es caimán, con, creo que tiene el morro redondeado, que creo que es lo que los distingue, pero da igual que no se parezcan las variantes entre sí. De hecho, también en el universo cinematográfico Marvel hemos visto, y aquí ya no voy a mencionar nada por si hay alguien que no ha visto Doctor Extraño y el multiverso de la locura, pero hay variantes, o bueno, si alguien no ha visto eh, Spider-Man, mmm, hay cuál es la tercera, es eh, Far From Homecoming, Far From Home, No Way Home. Si alguien no ha visto la tercera, ¿qué le voy a contar yo de que las variantes de un personaje se parezcan o no? Esa sería una posibilidad. Que entendamos y que se nos explique que este actor al que hemos visto como alto evolucionador resulte, que el alto evolucionador es una variante de Kang, y a partir de ahora le vemos como Kang, y no hace falta que justifiquemos que ya no se parece a, a, a Kang, pero si justificamos el que utilicemos a es ese mismo personaje y a partir, esa es otra posibilidad todas estas dos posibilidades, como, como he explicado, manteniendo a Kang, y que esto permitiría que esos Vengadores 5 volviera a rebautizarse como la dinastía Kang, de acuerdo y luego hay otra posibilidad, que esta tiene ya las posibilidades tan abiertas, las opciones tan abiertas, que ya ni voy a entrar, simplemente la voy a enumerar. Y es que, prescindiendo de Kang, a partir de aquí ya vamos evolucionando en otra dirección. Por supuesto, si habéis visto en la segunda temporada de Loki, si me apuras, ahí puede cerrarse el arco de Kang, si me apuras, ahí se puede quedar cerrado, lo cual ya obligaría a otros derroteros. ¿Cuáles pueden ser estos derroteros? Ya digo, aquí las opciones están tan abiertas que ni voy a entrar a enumerar cuáles podrían ser. Puedo decir que en algún momento tendrán que, llevar, que llegar los mutantes al universo cinematográfico Marvel, que en algún momento tendrán que llegar los cuatro fantásticos y el Doctor Doom al universo cinematográfico Marvel, y que este Vengadores 5 puede ser la puerta que nos conduzca a las siguientes dos películas de los Vengadores que serían las Secret Wars y ya ahí en Marvel sabrán qué es lo que tienen que hacer para llevarnos a ese punto
1: cortinilla de estrella y
0: pues con, con este último rollazo me despido por este año Agradeceros muy sinceramente que sigáis ahí al otro lado, un año más. Desearos de todo corazón una muy feliz Navidad y un próspero año 2024. Que sigáis viendo mucho cine, muchas series de televisión. Y si os queda un ratito para los cómics, os dejo durante estas vacaciones aquí en Emilcar FM con Excelsior. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar preestreno.